0: Jest środa, 30 września. W momencie, w którym nagrywamy ten podcast, czekamy na epilog serialu koalicyjno-rekonstrukcyjnego. Zdaje się, że mniej więcej wiemy, co niebawem się wydarzy. Rozmawiamy z Wojtkiem Szackim o tym dziwnym rządzie, w którym spotykają się technokraci z politycznymi wiarusami. Kobieta jest jedna, a Jarosław Kaczyński jest podwładnym swojego Delfina, premiera Mateusza Morawieckiego. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, pierwsze pytanie, czy to jest rząd? Czy ta rekonstrukcja wzmocniła, czy osłabiła premierostwo Mateusza Morawieckiego?
1: Wydaje mi się, że osłabiła. Myślę, że Mateusz Morawiecki nie jest specjalnie zadowolony z tego obrotu, jaki przyjęły sprawy. Zresztą w toku tych negocjacji nie udało mu się nie tylko odwołać ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, do czego dążył, ale nawet nie udało mu się obalić wiceministra Janusza Kowalskiego. Podobno o to się ściął kolejny raz ze Zbigniewem Ziobrą który powiedział, że nie zamierza opuszczać swoich żołnierzy na placu boju i wymusił pozostawienie Janusza Kowalskiego na stanowisku. Więc premier się pokazał jako polityk nieskuteczny, z licznymi ograniczeniami i jednak zwyciężyła arytmetyka. To, co Jarosław Gowin nazywa królową polityki, czyli arytmetyka, przesądziła o tym, że Mateusz Morawiecki musi się pogodzić z tym, że ten rząd nie będzie taki, jaki on by sobie
0: Ale z drugiej strony udało się Mateuszowi Morawieckiemu utrzymać władzę nad Ministerstwem Finansów, do którego jeszcze dołączono fundusze. Ale nikt mu chyba tej władzy nie chciał zabierać. Ale mi nawet nie chodzi o to, że ktoś mu zabierał czy nie zabierał, tylko to o czym ja sobie myślałem przygotowując się do tej rozmowy i czytając te kolejne wypisywanie różnych ministrów i wiceministrów, to że jednak Mateusz Morawiecki Ma kontrolę nad kluczowymi miejscami węzłowymi w tym rządzie, gdzie siedzą ludzie z nim bezpośrednio powiązani, którzy tak naprawdę mało się interesują polityką taką parlamentarno-sejmową, a są technokratami, którzy zajmują się zarządzaniem. I tutaj do Tadeusza Kościńskiego, który pilnuje właśnie finansów i funduszy, dopisał ministra Michała Kurtykę, którego parę razy odwoływaliśmy w tym podcaście, i za co chciałbym i Państwa, i samego ministra, jeżeli nas słucha przeprosić, ostał się, został na placu boju. Człowiek Mateusza Morawieckiego, tak to dziś widzimy, Grzegorz Puda został ministrem rolnictwa, więc tutaj się powiększył jakiś tam zakres władzy Mateusza Morawieckiego. Wreszcie cyfryzacja weszła do kancelarii premiera, który to urząd staje się jakimś takim mini rządem gdzie są i sprawy europejskie, i ta właśnie cyfryzacja życzona, no i jakieś tam teoretycznie centrum analityczne rządu, czyli CAS. No i cały
1: ten rosnący w siłę komitet stały z ministrem Łukaszem Szajberem z coraz mocniejszym politycznie też Michałem Dworczykiem, który jest szefem kancelarii. Tak, no tylko, że tutaj akurat niewiele się zmieniło na plus dla Mateusza Morawieckiego. On po prostu z wyjątkiem rolnictwa, o którym pewnie za chwilę dłużej porozmawiamy, nie zyskał specjalnie nowych rzeczy. No i jeszcze cyfryzacja, która, zobaczymy, czy mu przysporzy chwały i kapitału politycznego, czy będzie problemem i balastem. Natomiast Jadwiga Emilewicz odchodzi z rządu, a rozumiem, że to była sojuszniczka Mateusza Morawieckiego. Jarosław Gowin takim sojusznikiem raczej nie jest.
0: Ale może się stanie. To może zatrzymamy się tutaj, porozmawiajmy o Jarosławie Gowinie i o roli, którą on będzie odgrywał. Ja zaryzykował tezę, że Jarosław Gowin jest tak naprawdę jedyną osobą, która po tym całym bałaganie na Zjednoczonej Prawicy Odeszła od stołu wzmocniona, wraca do rządu, zostanie wicepremierem, obejmuje jeden z największych i najsilniejszych resortów, będzie zarządzał de facto większością gospodarki. Przechodzi do tego ministerstwa jeszcze dział praca, więc będzie też odpowiadał za prawo pracy, za sprawy pracownicze, a jeszcze, jeżeli dobrze rozumiem, NCBR i sieć Łukasiewicz. A jeszcze chwilę temu minister Gowin nie był w ogóle w rządzie, a jeszcze chwilę dawniej... Siedział w Ministerstwie Nauki i nie był w stanie przejąć nasku od ministra Zagórskiego, który bronił tej instytucji przed... Jednak teoretycznie potężniejszym politykiem. Czy to są dobre wiadomości dla Jarosława Gowina, twoim zdaniem Wojtku?
1: Wśród tych wielu przegranych rekonstrukcyjnych myślę, że Jarosław Gowin jest jednym z tych najmniejszych przegranych. Chociaż ty wspomniałeś o pracy, natomiast to jest trochę kukucze jajo, któremu podrzucili więksi koalicjanci. Myślę, że nikt w chwili zbliżającej się recesji i myślę, że tych bezrobotnych będzie coraz więcej dane z rynku pracy. Nie będą tytułem do chwały to myślę, że Jarosław Gowin, zresztą to wiem, a nie tyle się domyślam, nie był specjalnie zadowolony i on chciał raczej fuzji Ministerstwa Nauki z Ministerstwem Rozwoju. Więc myślę, że ta praca to akurat go specjalnie nie wzmacnia. O jego z kolei mocnej dość pozycji świadczy fakt, że wymógł podobno na Jarosławie Kaczyńskim, że zostaną jego współpracownicy w Ministerstwie Nauki, żeby pilnować żeby minister Przemysław Czarnek nie odwracał tak zwanej reformy Gowina. Więc tak, no, zgadzam się generalnie, że Jarosław Gowin nie może specjalnie narzekać. Zresztą on był trochę poza tym głównym frontem, na którym walczyli Zbigniew Ziobro, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Jarosław Gowin zajął pozycję wyczekującą no i chyba skorzystał
0: na tym. No to może przejdźmy do kolejnej rosnącej postaci w polskiej polityce Przemysław Czarnek. Opowiadaj.
1: Przemysław Czarnek podobno ma dwie twarze. Mówię podobno, bo ja widzę tylko tę jedną, natomiast ta druga to jest, słyszę, bardzo sympatyczny, otwarty, inteligentny, interesujący rozmówca, który wszystkie te cechy ma dla mnie bezobjawowo raczej, bo w sferze publicznej zachowuje się całkiem inaczej. Nie wiem na ile to jest kwestia charakteru, na ile pewnego wyrachowania politycznego cynizmu. Ale mnóstwo ludzi, jeszcze gdy były plotki o tym, że on mógłby zastąpić Zbigniewa Ziobrę na stanowisku ministra sprawiedliwości w momencie apogeum tego kryzysu na prawicy, to ja słyszałem od wielu osób, że liberałowie powinni być zadowoleni z tego, że Przemysław Czarnych zastąpi Zbigniewa Ziobrę, ponieważ jest to człowiek o gołębim sercu. Natomiast ja go pamiętam zupełnie innych zachowań, czyli z ataków na ideologię LGBT, z jego tyrady o tym, żeby zapomnieć o jakichś tam prawach człowieka. Zapamiętam go z tego, że on nagradzał samorządy, które przyjmowały te uchwały o strefach wolnych od ideologii LGBT. Więc no, ja tutaj mam pewien zgrzyt, bo co innego słyszę od polityków i to nawet spoza tej skrajnie prawicowej części PiSu, Tylko nawet z porozumienia słyszę głosy, że Przemysław Czarnek nie jest takim radykałem, jakim się wydaje, no ale na razie tego nie widzę i widzę raczej tylko tę jego gorszą z mojego punktu widzenia twarz. Natomiast nie mogę mu odmówić politycznej zręczności. Ja go zacząłem mieć na moim radarze jeszcze jako wojewodę lubelskiego. On bardzo zręcznie grał z mediami. On zrobił znakomity wynik wyborczy. Zdaje jeszcze że miał ponad 100 tysięcy głosów, co było jednym z lepszych wyników wyborczych. Wtedy też pisaliśmy w polityce Insight jego sylwetkę, że odegra większą rolę w polityce w tej kadencji. Chociaż prognozowaliśmy, że będzie jednym z wiceministrów, ale okazuje się, że już awansował na ministra. No i on oczywiście jest niechętnie, myślę, widziany przez Ziobrystów, ponieważ jest to potencjalnie zmiennik Ziobry i Ziobrystów, jako ta bardziej prawicowa frakcja w obozie władzy.
0: To do tego, co powiedziałeś, mam trzy krótkie pytania. Pierwsze jest, czy wiesz coś o relacjach ministra Czarnka z Jarosławem Kaczyńskim, w sensie jaka tutaj jest relacja, jakie ma plecy w samym pisie, a tak naprawdę po prostu na Nowogrodzkiej?
1: Chyba ma dobre, ale tutaj już bazuję nie na wiedzy, tylko to są raczej moje oceny na podstawie rozmów z ludźmi, którzy się kontaktują z Jarosławem Kaczyńskim. Przemysław Czarnek, myślę, został dostrzeżony w centrali PiSu właśnie między innymi dzięki temu wynikowi wyborczemu. Jarosław Kaczyński ceni ludzi, którzy mają wysokie poparcie, zwłaszcza, że Czarnek zdaje się startował z drugiego miejsca, czego nie jestem w 100% pewien, ale tak mi się wydaje on przeskoczył wyraźnie człowieka, który startował z pierwszego miejsca. Po drugie on odegrał dużą rolę w kampanii prezydenckiej i niewątpliwie to był świadomy zabieg. Był jedną z twarzy, pamiętam go z konferencji z Adamem Bielanem, z którym ma dobre relacje, on był wyraźnie hodowany politycznie przez Nowogrodzką już w czasie kampanii prezydenckiej.
0: No i teraz moje pozostałe dwa pytania są, że się tak wyrażę, merytoryczne, znaczy o właśnie edukację i naukę. Czy nie masz wrażenia, że on wchodzi na bardzo trudny odcinek? Może to jest taki moment, w którym on właśnie będzie musiał się sprawdzić, ale rozpędza nam się pandemia. Zdaje się, że tu nie ma wątpliwości, że liczba zarażeń będzie rosła i że sytuacja wymyka się spod kontroli. Więc prawdopodobnie prędzej czy później szkoły zostaną zamknięte. Ja bym zgadywał, że jednak prędzej. I to jest zawsze bardzo trudny moment dla ministra edukacji. Dwa, rozumiem, że jednak uniwersytety, kadra naukowa bardzo będzie tęskniła do Jarosława Gawina. Rektorzy pisali listy i tutaj Przemysław Czarnek jednak zderzy się z tym środowiskiem akademickim, które, nie wiem, czy zamierza reformować, czy zamierza tutaj jakieś wprowadzać ustawy, czy będzie wyrzucał ludzi z uczelni, czy ty wiesz coś na temat jego planów. Znaczy, jak on się odnajdzie w tych dwóch rolach, bo wydaje mi się, że obie są trudne, w obu będzie mu niełatwo i że jak na rosnącą gwiazdę polskiej prawicy, no to naprawdę będzie musiał się zmierzyć z niełatwymi zadaniami.
1: No każdy z tych butów będzie go uwierał i no albo to przetrwa, albo powściągnie nieco swój język, no bo nie może mówić do, nie wiem, konferencji rektorów w takim stylu, w jakim się porozumiewał z prawicowym elektoratem w województwie lubelskim. Więc albo on się zmieni i powściągnie język, i nauczy się rozmawiać z inteligentami i z profesorami, rektorami, itd. Albo będzie miał trochę tak jak minister Gliński z reprezentantami kultury. Po drugie, oczywiście, że szkoły będą rosnącym problemem. Jeśli przetrwa każdy z tych problemów, no to być może wielka przyszłość przed nim. Chociaż, i to jest moje takie zdanie już bardziej generalne o tej rekonstrukcji, myślę, że nie jest to ostatnia rekonstrukcja, jaką przerabiamy w tej kadencji. Myślę, że to będzie... Taki czas zderzaków w polityce i Przemysław Czarnek może się okazać jednym z tych zderzaków i być może za półtora roku nie będziemy o nim
0: pamiętali. No dobrze, to może wrócimy do ministra Kurtyki. To jest minister, który już miał być odwoływany, teraz obejmuje poza klimatem środowisko. Na talerzu, na biurku ma umowę z górnikami, którą wynegocjował Artur Soboń, który był przez niektórych widziany jako następca Kurtyki. Do tego są negocjacje z Brukselą w kwestii celów emisyjnych na i 30 50 rok. Bardzo dużo, bardzo trudnych zadań. Czy wróżysz karierę polityczną ministrowi Michałowi Kurtyce?
1: Ja nie wiem, czy on chce kariery politycznej. Nie jest tak, że ja go jakoś bardzo dobrze znam, czy też znam go w ogóle. Natomiast z tego, co o nim słyszę, od ludzi, którzy go dobrze znają, także od naszych analityków, którzy się zajmują tym ministerstwem, No to Michał Kurtyka nie przejawia większych ambicji politycznych. Sądzę, że on by się lepiej spełniał życiowo i że byłoby mu znacznie przyjemniej w jakiejś międzynarodowej instytucji, w której mógłby zajmować wysokie stanowisko polityczno-urzędnicze, a nie być ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Ale jest cenionym w branży fachowcem, chyba tak mogę powiedzieć, choć z pewną ostrożnością, bo się na tym sam nie znam. I myślę, że dopóki ma te obowiązki, to będzie je wykonywał sprawnie, będzie się wyróżniał pewnie na tle tego rządu. Ale nie sądzę, że dotrwa do końca tej kadencji.
0: To teraz kolejny taki zaufany bliski współpracownik Matusza Morawieckiego, Tadeusz Kościński. Minister finansów dostał nadzór nad funduszami europejskimi. Z drugiej strony no nie jest to człowiek, który prawdopodobnie zamierza zostać na długo w polskiej polityce. Legenda miejska głosi, że kiedy Jarosław Kaczyński dowiedział się o pomyśle, żeby Tadeusz Kościński został ministrem finansów, W dziewiętnastym roku to dopytywał się o co chodzi z tym Kościuszką, więc chciałem się ciebie zapytać czy utrzymanie takiego ministra finansów w tym momencie, w momencie rozpędzającego się kryzysu gospodarczego to jest dobra wiadomość dla Polski. Jaką rolę w tym rządzie będzie pełnił Tadeusz Kościński?
1: No Mateusz Morawiecki nie może się rozdwoić i nie może być jednocześnie ministrem finansów i premierem. No a czymś najbardziej zbliżonym do rozdwojenia się jest właśnie oddanie Ministerstwa Finansów Tadeuszowi Kościńskiemu. Myślę, że jest to po prostu wysoki urzędnik państwowy, nie nazwałbym go politykiem, który daje premierowi gwarancję lojalności, pewności, braku niespodzianek i tyle. Nie ma też zresztą jakiejś myślę dużej ławki PiS w tej dziedzinie.
0: Aczkolwiek z tego, co ja słyszałem, to tutaj grzało się paru wiceministrów, którzy bardzo chcieli wskoczyć na wyższy poziom. Nie będę ich wymieniał z nazwiska, żeby nie robić jego przykrości, ale słyszałem takie historie od osób dobrze poinformowanych o tym, że tamto grono wiceministerialne było chętne i gotowe, żeby przyjąć nowe zadania. Tutaj jednak okazało się, że już Kościński zostanie, bo zostać ma. Zapytam Ciebie o jeszcze jedną nową twarz, której ja mam dużą ciekawość, o Grzegorza Puda, nowego ministra rolnictwa. My bardzo dużo czasu ani uwagi nie przywiązywaliśmy ministerstwa Rolnictwa, mam wrażenie jednak, że to jest resort, który sta się coraz ważniejszy, że poza faktem, że będzie wzmocniony i powiększony oddział rybołówstwa, możliwe, że ten dział się inaczej nazywa, ale tak to sobie zapisałem, natomiast, bo Ministerstwo Gospodarki Morskiej Prawdopodobnie zostanie przecięte na dwa i część pójdzie do Ministerstwa Aktywów, a część właśnie do Ministerstwa Rolnictwa. To z racji na napięcia na wsi, z racji na piątkę dla zwierząt i ogólnie przesuwanie się elektoratu PiSu w kierunku wiejskim, to Grzegorz Puda będzie miał niełatwe zadania. Też dzisiaj, jak nagrywamy, toczy się protest rolników. Coraz więcej jest plotek o tym, że wieś szuka nowej reprezentacji politycznej jak Grzegorz Puda poradzi sobie na tym trudnym odcinku?
1: No Przyznam, że o ile nie wiem wszystkiego o tej rekonstrukcji, to trochę jednak wiem. Natomiast w przypadku Ministerstwa Rolnictwa jestem kompletnie pogubiony. Znaczy Nie mam pojęcia po prostu jakie racje stanęły za tym, żeby Grzegorz Puda został ministrem rolnictwa. On w koalicji rządzącej ma opinię sprawnego urzędnika, był wiceministrem już w dwóch resortach. W roku 2019 oba te resorty zaliczył. Już jest związany z premierem, ale na wsi i mówię o tej wsi, która przyjęła źle ustawę dla zwierząt. Myślę, że Grzegorz Puda ma kredyt nieufności, ponieważ on był sprawozdawcą tej ustawy i występował w mediach jako najgorętszy orędownik tego pomysłu. Stronnik Jarosława Kaczyńskiego być może to mu zaskarbiło zaufanie nowogrodzkiej i dlatego... Teraz Nowogrodzka postawiła na niego razem z Alejami Ujazdowskimi, razem z Mateuszem Morawieckim. No ale wydaje mi się, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy śledzą wydarzenia na wsi, no to ta nominacja jest bardzo ryzykowna politycznie. Jak rozmawiam z politykami z koalicji Wysokiego Szczebla, też nie rozumieją dlaczego Grzegorz Puda został ponieważ wydawałoby się, że powinien PiS znaleźć jakiegoś polityka, który będzie trzymał z wsią i który będzie naprawiał to, co PiS sobie nagrabił ustawą o zwierzętach. Zresztą podobno są jakieś plany finansowych rekompensat dla tej branży. Rolnictwo ma być dopieszczone. Natomiast ta nominacja idzie trochę w poprzek tych zapowiedzi.
0: Ja bym zgadywał, że to jest jedyne wytłumaczenie tej nominacji. To znaczy, że Grzegorz Puda zajmował się funduszami europejskimi między innymi i prawdopodobnie został wskazany jako osoba, która właśnie ma przekierowywać ten strumień finansowy na wieś. I mam wrażenie, że trochę ta opowieść jest taka, że w zamian za trudną ustawę i to wskazywanie wsi w jaki sposób ma traktować zwierzęta, teraz będzie próba ugłaskania tej wsi właśnie przepływami finansowymi. Był jakiś taki pomysł Matusza Morawieckiego, który miał przekazywać pieniądze na tereny pospegierowskie. Rozumiem, że tutaj wchodzi nam nowa perspektywa finansowa unijna, więc zgaduję, że Grzegorz Puda po prostu przychodzi po to, żeby teraz...
1: Sprawnie dosypać
0: wsi Dziękuję, nie nie chciałem tego nazywać, ale że taki jest plan. Natomiast czy to się sprawdzi, czy to jest osoba, która może rzeczywiście zasypać ten dół i ten brak zaufania, który powstał pomiędzy Nowogrodzką a Wsią, Ciężko mi to sobie wyobrazić, natomiast myślę, że to jest jedna z postaci, jedno z ministerstw, które będziemy teraz bliżej obserwować i będziemy się bliżej przyglądać, bo wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawszych rzeczy w polskiej polityce w nadchodzących miesiącach. Mam jeszcze jedno pytanie i olbrzymią ciekawość. Mógłbyś mi opowiedzieć, Wojtku, jakim cudem Andrzej Adamczyk przeżył? kolejną rekonstrukcję. Ile politycznych żyć ma ten minister? Jakim cudem on nadal jest w rządzie? No ty
1: przepraszałeś Michała Kurtyka, ja swobodnie mogę przeprosić Andrzeja Damczyka, którego sam dymisjonowałem już, myślę, że z pięć do dziesięciu razy. Nie byłem zresztą w tym dziele sam. Andrzeja Adamczyk. Za każdym razem, kiedy zaczynają się jakiekolwiek plotki o jakiejkolwiek rekonstrukcji rządu, występuje na tej giełdzie jako jeden z pierwszych i najgłośniejszych kandydatów, nie tylko ze względu na to, że alfabetycznie jest bardzo blisko początku listy. Andrzej Adamczyk cieszy się opinią, czy też martwi się opinią bardzo słabego ministra. Nie mam... Też zielonego pojęcia, jak to się dzieje, że na początku występuje jako kandydat oczywisty do zwolnienia, a na końcu trwa. Chociaż to jego ministerstwo jest coraz bardziej oskubywane z kompetencji. On nawet budownictwa nie ma już w tym resorcie, zabrali mu mieszkanie plus. Nawet sam nie wiem, co zostało w tym ministerstwie.
0: Chyba zabierają mu cepę, ale zostanie
1: lotnictwo. Tak, więc jedyne wytłumaczenie, jakie mi przychodzi do głowy, no to jest to, że on jest pewną gwarancją spokoju dla części polityków pisowskich. On jest jednym z nielicznych reliktów, który łączy rząd Beaty Szydło z rządem Mateusza Morawieckiego. Jest częścią tego PiSu, takiego tradycyjnego, starego i myślę, że tyle. Myślę, że Jarosław Kaczyński nie chciał kłuć w oczy tych partyjnych dołów dymisją Adamczyka tuż przed kongresem listopadowym. Tutaj znowu myślę, że tak jak mówiłem, nie jest to ostatnia rekonstrukcja, jaka nas czeka i myślę, że przy tej następnej, jak tylko o niej usłyszymy, znowu będzie mowa o Andrzeju Adamczyku i zobaczymy, co się wtedy wydarzy. To może
0: zajrzyjmy do tego jądra PiSu, bo tutaj jest iluś ministrów, o których mało rozmawialiśmy, mało teraz rozmawiamy, a oni sobie są i trwają i zastanawiam się, czy to jest za dobra wiadomość czy zła wiadomość. Mówię tutaj o Jacku Sasinie, Mariuszu Błaszczaku, w pewnym sensie Mariuszu Kamińskim, niektóre media z uporem maniaka próbowały Mariusza Kamińskiego odwołać na swoich łamach, akurat nam się udał chyba ustrzec przed tymi plotkami. Co ta rekonstrukcja oznacza właśnie dla tych takich zaufanych, ale już trochę wytartych, mniej widocznych ministrów? No Jacek Sasie nie stracił wicepremierostwa, Mariusz Błaszczak nie zyskał wicepremierostwa, trochę tak sobie są.
1: Nie mam tutaj specjalnie wiele do dodania. Rzuca się w oczy porażka polityka, który nie jest politykiem rządowym, ale bardzo istotnym, czyli Joachima Brudzińskiego, który traci swojego człowieka w rządzie, ponieważ Marek Grubarczyk nie tylko przestał być ministrem od ryb, ale również nie został ministrem rolnictwa, o co zabiegał podobno Joachim Brudziński. Tutaj nie pomogło wędkowanie Marka Grubarczyka z Jarosławem Kaczyńskim, nie pomogły wspólne wakacje. Zdaje się, że recenzja, jaką Stawił Jarosław Kaczyński tym pięcioletnim rządom Marka Grubarczyka w Ministerstwie Morskim. Była bardzo surowa i dlatego nie znalazł się już w rządzie, no, ale jest to niewątpliwie jakieś osłabienie również dla Joachima Brudzińskiego. Piotr Gliński z kolei
0: powiększył nieco swój resort. Ale plany zdaje się, że były dużo, dużo jednak większe. To znaczy sport, bardzo lubimy sport, natomiast tutaj chyba... Minister Kultury i Kultury Fizycznej. No
1: miało być coś więcej... Ale tutaj słyszę jakąś historię, że tak naprawdę Glińskiemu na tym nie zależało, ale trochę nie wierzę w tę historię. Myślę, że on jednak z przyjemnością przyjąłby również edukację i naukę. Byłby wtedy takim naprawdę potężnym wicepremierem i ministrem czterech resortów.
0: Nawet z ministrem Czarnkiem jako sekretarzem stanu odpowiedzialnym za te obszary. Na przykład. Czemu nie? Jeszcze nie powiedzieliśmy nic o jedynej kobiecie w rządzie, a zdaje się, wypadałoby jednak zwrócić uwagę na fakt, że... W XX roku, XXI wieku, w momencie, w którym kobiety odgrywają coraz większą rolę w życiu publicznym, w rządzie polskim jest jedna kobieta.
1: Ja sobie na szybko sprawdziłem, był jeden rząd jeszcze bardziej męski niż ten, był to gabinet olszewskiego. Gdzie byli sami mężczyźni Teraz mamy wśród 20 ministrów Jest jedna pani minister Co czyni ten rząd zmaskulinizowanym W 95% Ta e, pani tak
0: minister na... też ona nie była dobrze oceniana Straciła tą pracę Więc sam zostaje tak naprawdę co? Ona 500, plus, no. 500 plus
1: Tak, ona była źle oceniana Zresztą wystarczyło obejrzeć kilka wywiadów Z nią albo wysłuchać I te kiepskie opinie I kiepskie recenzje się Same nasuwały to nasycenie rządu mężczyznami to jest druga rzecz, która bardzo dziwi niektórych moich rozmówców, zwłaszcza tych, którzy już parę tygodni temu, jak z nimi rozmawiałem, machali flagą pod tytułem kwoty płci, parytet itd. itd. Słyszałem takie zdania, będziemy mieli problem z kobietami. No i minęły trzy tygodnie i no tak, mają problem z kobietami. No symbolicznie to bardzo źle wygląda, wizerunkowo to bardzo źle wygląda. Myślę, że wkrótce ktoś zrobi, a być może my zrobimy, sprawdzimy sobie udział kobiet w różnych rządach w Europie i myślę, że będziemy jedynym rządem w całej Europie, być może nawet nie tylko w Unii Europejskiej, w którym jest tylko jedna kobieta i będzie jeszcze więcej wstydu.
0: No dobrze, Wojtku, to na koniec chciałbym cię zapytać o dwie postacie, o których wspominałeś, ale o których nie rozmawialiśmy. Jaką rolę w tym rządzie będzie odgrywał Jarosław Kaczyński twoim zdaniem?
1: Decydującą. Tak, jaką będzie chciał odgrywać. On zajmuje stanowisko wicepremiera i nadzorcy trzech ministerstw. Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych oraz Obrony Narodowej. Moim zdaniem tylko od niego zależy, na ile będzie to nadzór rzeczywisty, a na ile papierowy. Sądzę, że najmniej będzie miał do czynienia z Ministerstwem Obrony. Więcej z Ministerstwem Mariusza Kamińskiego, gdyż praca służb zawsze interesowała Jarosława Kaczyńskiego. A jeszcze więcej pewnie będzie poświęcał uwagi Zbigniewowi Ziobrze i jego resortowi. Natomiast na ile on wypełni treścią ten swój udział w rządzie, no to będzie zależało trochę od jego chęci, trochę od jego możliwości zdrowotnych również. Zobaczymy, czy on będzie chodził na każde posiedzenie Rady Ministrów, czy będzie urzędował w Kancelarii Premiera, czy będzie jednak zdalnie pracował z Nowogrodzkiej. Zobaczymy, na ile on będzie chciał rzeczywiście być tym wicepremierem, a de facto nad premierem. A na ile będzie po prostu od czasu do czasu pokazywał przede wszystkim ziobrze, kto kogo nadzoruje i kto jest ważniejszy w tym układzie?
0: No właśnie, to na koniec zmigie w ziobro. Co się zmieniło? Niby nic. To znaczy zmieniło się tyle, że on stracił
1: mikroresort środowiska. Nie wiemy jeszcze jak będzie wyglądała sprawa podziału tych wiceministerialnych i tego za jakie działy będą ci wiceministrowie
0: odpowiadali. To się pewnie będzie wyjaśniało w ciągu najbliższych dni. Mam wrażenie, że z jednej strony dużo wiemy, wiele rzeczy się wyjaśniło, z drugiej strony pozostało naprawdę wiele zagadek i że tak jak ty mówiłeś o tym, że ta rekonstrukcja się kończy, ale tak naprawdę czeka nas krocząca rekonstrukcja, która po prostu się nigdy nie skończy aż do następnych wyborów, to wydaje mi się, że to jest to, na co będziemy zwracać uwagę, co będziemy sobie obserwować i o czym będziemy rozmawiać w tym podcaście.
1: Ja przyznam się jeszcze do tego, że jestem już mocno zmęczony tym serialem rekonstrukcyjnym. Niestety wydłuża go prezydent Andrzej Duda, a w zasadzie nie tyle Andrzej Duda, ile brak koordynacji między premierem a prezydentem. Nie udało się jakoś tak zgrabnie dograć terminów, w których zarówno Andrzej Duda, jak i Mateusz Morawiecki, którzy obaj są niezbędni w tym procesie, mogą się spotkać i formalnie zamknąć sprawę rekonstrukcji. W związku z czym mamy jakąś taką dziwną sytuację, w której rzecznik prezydenta oznajmia w odpowiedzi na głosy polityków PiSu, że rekonstrukcja będzie w tym tygodniu, to rzecznik prezydenta odpowiada, że terminarz prezydenta jest bardzo, ale to bardzo napięty i może być dopiero w przyszłym tygodniu. I rzeczywiście dzisiaj się okazało, że nie będzie tej rekonstrukcji formalnie w tym tygodniu, tylko za tydzień. A ja już tak bardzo chciałbym porozmawiać na przykład o Platformie Obywatelskiej, a nie o PiS-ie.
0: Jest taka szansa, aczkolwiek ja Szczerze mówiąc chętnie, bym porozmawiał o prezydencie Andrzeju Dudzie, bo dla mnie to jest jednak kolejna zagadka, to znaczy, co czeka Andrzeja Duda i dlaczego on nie wykorzystał okazji, którą dał mu losa tak naprawdę ten cały bałagan zjednoczonej prawicy, żeby wejść i pokazać siebie od innej strony, jako z jednej strony takiego używając angielskiego zwrotu peacemakera, a z drugiej strony kingmakera, takiej osoby, która wchodzi i teraz pogodzi zwaśnione strony, ale też pokaże swoją mądrość i długowzroczność.
1: Ale przez półtora miesiąca nie jest w stanie zrobić porządku we własnej kancelarii, więc być może robienie porządku w całej Zjednoczonej Prawicy tym bardziej przekracza jego możliwości.
0: I o tym, a może o Platformie, a może o kolejnym odcinku rekonstrukcyjnym będziemy rozmawiać za tydzień. Dziękuję bardzo Wojtku. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.